2: Déjà la fin du jour numéro 2 du Sport Hobby Expo. Une journée qui était J'ai l'impression que ça fait cinq minutes, c'est commencé. En même temps, je suis complètement vidé. Euh... <rire> je sais pas si c'est la même chose pour toi, mon Yanakis. Euh... Et toi, tu as goulé solide aujourd'hui. Là. Toi, là, comme dirait nos chums ici de chez Stack, tu n'étais pas là pour bonneté. Euh, tu t'es promené, tu as eu des cadeaux, t'as... on a pris des photos. Euh, raconte-nous ta journée euh, numéro 2.
0: En termes d'hockey seigneur, mon Greg, on, on a habillé les hommes forts. On a habillé les hommes forts. Non, tu, 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 tu disais, j'ai l'impression que ça fait cinq minutes. Chaque show de Toronto, chaque jour à Toronto, chaque fin de semaine, au show de Toronto, c'est pareil. fait que c'est les, les indices des grands shows, quand tu as l'impression que ça passe. On va de la What a day it was. Non, grosse journée, grosse journée. Euh, beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Euh, non, puis toujours... Je vous rapporte la même chose que moi. Toujours intéressant de parler aux gens, des de, de, gens qui s'est souvent de leur première destination au show, de venir nous voir. OK. Allez dépenser de l'argent, venez nous voir après. Nous autres, on n'a pas de trésor avant, nous autres, là. Mais non. Euh, toujours, euh, toujours un plaisir. Puis c'est la deuxième édition qu'on fait ça, toi et moi. Puis ce n'est pas la dernière.
2: Non, puis écoute, euh, la, la prochaine fois, je pense que ça va être. Euh... Je pense que les deux, on va être là les, les, les trois jours au complet. Euh, t'sais, ça va être... Euh, non, mais euh, honnêtement, t'sais, tu l'as dit, les gens viennent ici, en arrivant, ils viennent nous parler, ils nous jasent. Après ça, ils s'en vont faire le tour, puis ils viennent nous montrer ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont vendu. Euh, t'sais, honnêtement, à chaque fois je regarde ça, puis je tombe à terre parce que... T'sais, on a vraiment bâti une belle communauté. On est vraiment, j'aurais eu le goût, en fait. Là, on est ici, on a des tables, on est, euh, on est avec euh, la gang de Slab Sharks euh, qui nous accueille dans leur boot, Mais, tu je pense que on aurait pu avoir une place là avec deux couches, puis que les gens se seraient assis avec nous, puis qu'ils auraient jasé puis qu'on aurait ouvert les cartes. Puis, euh, ça, ça me fait penser à. C'est même pas une certaine vision que je peux dire que j'ai eue, qu'on a eue à, à bâtir ça. C'est encore plus gros que je pensais. T'sais, ça, j'imagine que ça va être encore plus gros la prochaine fois parce qu'il y a plein de monde qui nous regarde. C'est quoi ce show de cartes? J'adore ça que, que le monde continue de poser la question.
0: Oui. Non, non, non. Mais... C'est juste que tout est John Vedette, c'est correct. Moi, je, je ne m'habitue pas. Je, je ne m'habitue pas. Je, je ne m'y fais pas. J'aime ça. Moi, quand quelqu'un me dit, je hey, peux te demander un conseil. Oui, mais je pense que je vais faire comme Lucy dans Charlie Brown. Tu sais, je vais traîner une petite canne de conserve, là. Si tu mets 5 cents, puis je vais te donner un conseil, là. Mais euh, non, non, écoute, une preuve de confiance. il faut croire, c'est ça. faut croire que les gens euh, aiment le show des histoires extraordinaires. L'auditeur, j'oublie son nom, que son grand-père, lui a légué un lot de top 64, 65. Le gars qui dit « J'ai jamais acheté une carte de, de hockey de ma vie, mais je veux terminer la collection pour rendre hommage à mon grand-père. » Là, il était comme, il est comme, sur le j'ai comme pris sur mon aile, là. je disais, ah, mais là, j'ai dit, tu, comme, avance à oui, ok, viens avec moi, je vais te présenter du monde, genre avec Len euh, J'en genre avec d'autres gars de vintage aussi sur le plancher, euh, et, et c'est, c'est aucunement dans un dans un but mercantile, non, je dis oui, je veux rendre hommage, je veux hommage, je veux finir le set qu'il n'a jamais pu terminer. Comment je, je suis censé rester insensible à ça, mais moi non, là, c'est là. Ça, euh. Okay.
2: Les, les, tu l'as dit, les gens, ça vient ici, ils nous demandent des conseils, puis pas qu'ils se sentent mal, mais ils nous demandent, « Hey, vous êtes tellement fins de faire ça. » On n'est pas fins, c'est ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on appartient au podcast, puis c'est pour ça qu'on fait ça. Tu sais, si je voulais pas te parler et te donner de conseils, ils viendraient ici avec ma petite valise, puis je ne me mènerais avec mon petit bonheur, ça serait bien correct, là, tu sais.
0: Les écouteurs sur la tête, là, puis <rire> les, ouais. les, chaînes, les... Comme
2: en ce moment. <rire> Non, mais c'est, c'est, c'est vrai que c'est ça. Puis, euh, je trouve que encore plus cette année, les, les gens ils ont un sourire. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que ça a roulé solide pour à peu près tout le monde.
0: Oui. Euh, bon, on s'entend, la météo était du côté euh, des promoteurs. Là. C'est un bon déluge qui a tombé à Laval aujourd'hui. Euh, écoute, très bonne première expérience dans cette salle-là. Euh, je pense que ça ne peut que prendre de l'expansion. Alors, très... Écoute, j'ai déjà hâte au printemps prochain. Je suis même pas parti, Greg. Il n'y a même pas l'édition de Québec, de passer encore. Puis j'ai hâte au prochain... <rire>
2: Ouais, ben moi aussi. Écoute, l'édition de Québec, j'ai hâte qu'on en parle plus euh, avec, euh, avec An- André sur le show, euh, effectivement. Euh, Puis tu l'as dit, l'édition du, du, du printemps prochain, c'est juste là, la zone breaker, ce qu'on avait, euh, CF31, il était rendu à 15 break, comme à, on- à une heure après-midi, quelque chose comme ça. Euh, ça a roulé super fort. Euh, collecte édition, ça a roulé aussi. En tout cas, tous les gars, j'ai fait une un vidéo que ça fait à peu près une heure et demie que j'essaie de le mettre sur Instagram, d'ailleurs, mais que euh, le Wi-Fi et euh, la connexion étaient. Internet ici ne coopère absolument pas. Euh, mais non, j'ai, j'ai, écoute, j'ai, j'ai trouvé que ça a roulé, tu sais. Euh, Je pense que tout le monde est occupé euh, et, et les gens avaient, avaient quand même soif de ça, soif d'être ici, puis, euh, tu sais, puis euh, on va dire comme au début, les kids n'es pas là pour bonneté non plus, là. Il euh, y, y, y a des gens qui, tu sais, tu as dit, il y a des gens qui se préparent pour Toronto, il y a des gens qui sont préparés pour Montréal aussi. Là.
0: Oui, puis on... C'est, 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 pas de, c'est pas de minimiser le show. On est là à parler de Toronto. C'est ça, parce, pourquoi? Parce qu'on a eu le privilège d'y aller. Pas juste une fois, toi et moi, Greg. Mais il y a des gens que leur Toronto, c'est ici. Pis c'est pourquoi c'est bien correct. Parce que c'est un sacrament de beau show. C'est un gros show. Puis oui, j'ai entendu des critiques un peu. Ah, c'est ici, c'est ça. Regardez donc le show que vous avez chez vous, à trois pas de chez vous, avec un parking gratis. Puis des gens qui parlent la même langue que vous aussi, parce qu'on s'entend pour certaines personnes, ça reste une, une barrière, là. Mais euh, non, non. Belle expérience une fois de plus.
2: Moi, j'ai eu la seule critique que j'ai eue venait de Pierre Calvez de, euh, de Collect Édition, qui lui est très déçu que personne ne lui a amené de carte de Pat Falloon. Ça, euh, Il l'a pris tellement difficile, celle-là.
0: Oui, il réfléchit qu'il m'en parle. Là. J'aurais ramené une carte ou deux de Fat Balloon. Là, mais...
2: <rires> on en a ici au kiosque encore des euh, cartes de, euh, de Fat Balloon. Et on parle pas de celle de Yanakis Recru. D'ailleurs, tu en as vendu une coupe aujourd'hui, c'était, <rire> c'était, c'était, c'était formidable. Les gens Il y a un gars, ah ça c'était drôle, un gars fan des Flyers qui arrive ici qui me pointe la carte et dit Mais c'est quoi ça là <rire> Et là, je lui explique qu'on est un podcast pis que qu'on a fait une joke parce que mon co-host est un fan des Flyers aussi et qu'à un moment donné, j'ai fait la remarque qui ressemblait à gritty, tatata, ta, puis que des gens qui ont produit des cartes comme ça, plein là ils nous regardent, puis là ils te voient arriver, puis vous êtes devenus meilleurs amis. Tiens.
0: Euh, presque, presque.
2: <rire> um, all right, bien écoute, Yannick, question, on va te laisser euh, prendre la route, repartir, t'as un... Voyons, Seigneur, et ça, ça veut dire qu'il est temps que la journée se finisse. T'as un beau trois heures de route euh, à compléter. Euh, nous autres ici, euh, encore une fois, on va être là demain. Là, demain, c'est la journée que, qui va être très intéressante. Les shish joueurs du canadiens qui vont être ici pour venir, pour venir signer. Alors, est-ce que... Euh, je pense que c'est stratégique. Je ne veux pas parler aux boys. Est-ce que c'est stratégique d'avoir mis le dimanche euh, pour, faire, euh, pour, pour, pour faire lever le show à ce moment-là? Je pense qu'il va y avoir énormément de monde demain aussi. Euh, j'ai hâte de voir si William va faire grader sa Slavkovski, comme on avait dit. Mais aussi, euh, moi, j'ai fait une petite demande pour qu'on reçoive quelqu'un sur le podcast. Et on verra demain si ça va fonctionner. Je dis rien d'autre. Ça aurait même fonctionné. Qu'on on verra euh, qu'est-ce qui va arriver. Euh, et c'est ça, on a hâte de vous jaser. Euh, on se laisse là-dessus, nous autres, parce que j'ai reçu, il y a quelques minutes, t'étais juste à côté, en train de, de raconter ta vie à ma femme. Pendant que... <rire>
0: <rire> hein, même, c'est... Hein, c'est quasiment pas mon premier temps. <rire> euh,
2: J'ai pu jaser avec, avec un vieux chum, celui que... Euh, celui qui a dit à ma femme que il était responsable de tout ça. Puis il a bien raison. Puis c'est Yoann Benaroche qui a passé par à peu près toute la gamme des émotions dans la dernière semaine. Si vous avez entendu euh, cette histoire-là, euh, Ultime Sport Collection qui se sont fait défoncer. C'est vraiment le mot. Là. Le gars est rentré avec un marteau piqueur dans le shop là, euh, en plein milieu de la nuit. Et Yoann euh, est quand même euh, venu ici pour venir nous voir, toi puis moi, puis euh, jaser avec nous autres. Donc euh, j'ai pris quelques minutes avec lui. Euh, on va parler de Conor Bédard. On parle de bien des affaires comme ça qui s'en mettent.
0: Ça?
2: Quand est-ce sa carte à sort? Je suis
0: plus capable. C'est dans quelle
2: série Bah
0: ben, Le pays, c'est que ça va être dans OPG, Cheese. C'est comme le secret.
2: Euh... Non, mais c'est sérieux, série 1, série 2.
0: Je pense que c'est Extended. Ça sort quand? Euh, euh, le, le, le 29 février 2000 jamais.
2: Pis combien qu'elle va coûter?
0: Entre 1 et 7 milliards. Ben
2: attends, parce que là, attends une minute. Là, là euh, euh, je vais... il y a deux experts. Vous allez entendre la prédiction de Johan dans quelques instants. Si vous êtes un membre Patreon, vous avez entendu la prédiction de Jeremy Lee. Euh, au niveau du prix de la, de la Young Guns de euh, Conor Bédard, ben on n'a pas fait de la prédiction d'Yanakis officiellement encore. On a spéculé, on a jasé, on a, on a tourné autour au du pot. Mais là, aujourd'hui, j'allais dire la date, mais je ne m'en souviens plus. Euh, aujourd'hui, 7 octobre, parce que c'est le 6, 7, 8. C'est la deuxième journée, on est le 7. Le 7 octobre, euh, à combien tu prévois que la Young Guns de Conor Bédard va se vendre?
0: Euh, je suis entre 35 et 700. Tu l'as au là? Non, je dirais, je, dirais Santa ce sera pas une carte qui va être rare. Là. Ça va être très populaire, oui. ce ne sera pas rare. Là.
2: Jeremy Lee t'a, a dit que ça pouvait facilement se vendre en haut de 1000.
0: Mais là, tu as peu de time-out.
2: Yoann est à 800. Ah, c'est ce que je viens de dire, c'est ce que Yoann a dit. Euh, et... Moi, je... j'ai, j'ai tendance à être d'accord avec eux autres. Je pense que ça va tourner dans ces eaux-là.
0: Mais là, toi, tu parles la première qui va Oui, les premières ventes eBay. Là. OK, OK, OK.
2: First day, okay, boom. Oh, OK.
0: Ah, oh, mon Dieu, oui, oh, il y a quatre chiffres passés, là. Il y a quatre chiffres passés, là. Mais on s'entend que déjà une semaine après, on va être rendu dans le range de 5 à 700, là.
2: Tendance à dire... Ça. J'ai pas tendance à dire 5. Je pense pas que ça va descendre... À... Non, non, mais on... regarde, c'est une prédiction. On fait juste jaser de même, Tu sais, il y a deux gars qui jasent de même. T'sais. Il y en a qui se sont... merci. Je et je peux pas te le dire assez euh, à quel point euh, c'est, c'est drôle. Je suis sûr que les gens s'en venaient ici au bout puis disaient quelque chose sur Greg. Puis là, tu disais un commentaire pour écœurer Greg sans que je sois là. Puis j'espère que tu le faisais parce que moi, quand tu n'étais pas là puis le monde me disait quelque chose sur Yanakis, je disais quelque chose tu t'écœurer, Salit.
0: Ouais, ben Des fois, les gens disaient, à ah, Greg, es-tu le plancher? Puis là, je disais, oh, oui, mais tu sais, je penche la tête, là, si tu le cherches, tu sais, à hauteur de tes mollets ou de tes chevilles. Là, fait euh, ouais, donc, je un petit peu quand même.
2: C'est parfait, on aime ça de même. C'est ce qui fait la force de notre duo. Je te laisse euh, t'en aller euh, sur la route. Nous autres, on se prépare au trade night. Merci à tout le monde. On, on se reparle demain, puis on vous laisse au, euh, au bon soin de Johan. Euh, qui. Euh, ben, en fait, vous allez entendre une fabuleuse histoire, puis l'expertise de Johan Benaroche. Merci encore à tout le monde. On se reparle demain. Comme vous savez, c'est le fun, le Sport Hobby Expo. Mais En fait, toutes les expos de cartes, ce qui est super le fun, c'est que tu viens que tu croises des, des amis, des vieux amis, des gens aussi que tu rencontres, euh, des nouveaux visages. On l'a vu sur un vidéo tantôt sur Facebook. On se parle toutes sur Facebook, puis à un moment donné, tu te rencontres, puis c'est la première fois. Bref, c'est le fun. Mais j'ai eu l'occasion de croiser à deux reprises en fin de semaine un, un ami de, 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 de déjà il y a une coupe d'années, mais aussi, comme il a dit à ma femme il y a quelques minutes, le grand responsable de tout ça, <rire> de cette euh, passion pour les cartes, de, 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 cette, euh, de la piqûre, et je l'ai dit ouvertement, celui qui m'a donné la piqûre de tout ça, c'est Yohan Benaroche, qui est euh, propriétaire de Ultime Sport Collection à Laval. Il était avec moi, il est venu faire un tour au Sport Habie Expo. Comment ça va, Yohan?
1: Ça va super bien. Ça, ça, ça me fait rire à chaque fois que tu mentionnes ça. Tu sais, j'ai l'impression que vraiment je suis le responsable. Mais écoute... Euh... T'es, t'es, t'es rendu un expert. Honnêtement, je te vois aller, je vois, je vois tout ce que t'as accompli. Euh, j'en reviens même pas en si peu de temps. Euh, honnêtement, je le prends comme euh, une fierté de ma part. Euh, bravo, good job, bravo vraiment. Euh, continue, c'est, c'est la passion comme ça, c'est comme ça qu'on va arriver à, à obtenir des résultats et que le hobby va, va, va grandir. Et, euh, mais je vais bien, je vais bien, je suis là. Euh euh, je fais mon tour, et, mais je voulais absolument venir te voir aujourd'hui. C'était, c'était, ça faisait partie de, euh, des choses que je voulais accomplir là aujourd'hui. Ben, je suis
2: vraiment content. De un, euh, content que tu sois fier parce que je le suis aussi, ça, ça c'est certain. Et euh, de deux, si on continue à parler du hobby, tu le fais tout le temps à BPM Sport avec Georges euh, à chaque semaine. Tu es là, tu en parles. Ça, moi, ça m'a donné la piqûre. Il y a beaucoup de gens, des, des, des gars qui écoutent Show de carte aussi. Des filles qui écoutent Chaud de Carte aussi, qui en parlent, qui ils t'écoutent, ils nous écoutent aussi ensemble. Puis tout ça, ça fait une synergie, puis ça fait que les gens sont de plus en plus passionnés à propos de notre monde du hobby. Puis je suis tellement content que tu as décidé de venir nous voir ici, malgré la fin de semaine que tu as. Là, tu as <rire> un petit bébé. <rire> puis là, tu n'as pas dormi, non seulement parce que tu as un bébé, mais aussi euh, avant qu'on parle de ce qui se passe ici au Sport Hobby Expo, puis euh, de comment ça grandit depuis les dernières, les, les dernières semaines, c'est-à-dire les dernières années, pardon. Euh, il passé de quoi c'est super plate avec votre magasin. Euh, j'ai parlé avec Georges aussi quand c'est arrivé. On, vous avez mis ça sur les médias sociaux. Il y a un débile profond, je vais dire ça comme ça, qui a « a, a, a break in » dans votre magasin, qui a volé. Euh, je ne sais pas quoi te dire, à part dire, tu, tu te sens comment quand ça arrive dans, dans, dans ton « hobby shop ». Les gens disent « OK, mais au oui, il y a des assurances, c'est ça ». Ouais, mais tu sais, c'est ta propriété, puis tu sais que c'est toutes des, des petites pièces de collection. Je sais, toi, à quel point tu es fier de ton inventaire, puis tout ça. Euh, comment ça se passe à date?
1: Ben, ça se passe bien. Euh, l'inspectrice qui est dans le dossier euh, s'occupe vraiment bien, bien de nous. Et je pense qu'elle a pris le dossier en charge et elle fait une excellente job. Mais c'est jamais le fun, tu sais. Tu te sens un peu violé dans le sens de recevoir cet appel à minuit et demi pendant que tu es en train de dormir. Et tu sais, comme... Mes nuits ne sont pas géniales ces derniers temps, comme tu viens de le mentionner. <rire> tu sais, avec le VV tout ça. Et là, recevoir un appel et dire « oui, bonjour, c'est la police, votre magasin a été défoncé ». La peur, euh, tu sais, le questionnement au moment même, euh, tu ne sais pas ce qui se passe. J'essaye d'appeler Georges, oublie ça, il est en train de dormir <rire> comme une marmotte. Il faut que je l'appelle plus de 20 fois pour finalement qu'il réponde. Mais c'est tout ce stress. Écoute, ça va bien euh, comme je raconte à tout le monde parce que tout le monde est super ici, euh, y a, y a, y a cette, c'est on est comme une grande famille hein, dans, et tout le monde vient me voir pour me demander comment je vais, tout ça. Mais au bout de la ligne, ce qui est le plus important, c'est que tout le monde est en santé, ça reste que du matériel. Oui, ça fait mal. Oui, on se sent, comme j'ai dit, violé par rapport au fait qui sont rentrés, et qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont fait ce qu'ils ont fait à notre magasin. Mais au bout de la ligne, on est en santé, on est bien, on est correct et on continue et on fonce.
2: Ben, je pense que c'est la bonne façon de voir les choses aussi Tu as raison. C'est, c'est le, le, le doute dans les premiers... « Hey, le magasin était défoncé. Est-ce qu'ils sont à partie avec tout? » Je veux dire, là, tu te posé ces questionnements-là. Finalement, bon, euh, je veux dire, tant mieux de voir que Ultimate Sport Collection euh, va se relever de ça, que, que bon, vous allez être corrects, puis toi, tu es ici. Puis tu l'as dit, la communauté, honnêtement... Les, les gens en ont parlé et le mot s'est passé ici parce que toi, tu en as parlé, Georges aussi en a parlé sur BPM de exactement ce qui avait été subtilisé au magasin. Et euh, toute la communauté s'est regroupée derrière en disant euh, Tu sais, hier, c'était. Euh, Tous les vendeurs ça, regardaient le vidéo et s'assuraient de, 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 de faire leur possible pour passer le mot. Là.
1: Non, c'est ça, c'est ça exactement. La communauté, au niveau du hobby, je l'ai toujours mentionné, même quand j'étais en onde et je le, et je le disais, je faisais mes interviews. On est très solidaires, hein? Euh, je l'ai toujours dit, ce n'est pas une question de compétition entre les magasins et entre les, tous les vendeurs qui sont là. On est toute une famille, on veut que tout le monde réussisse et que tout le monde soit bien. Parce qu'au bout de la ligne, on travaille tous pour le hobby, pour qu'il soit en santé. Et euh, si un va bien, ben, l'autre va bien aller et, et ça attire toutes sortes de collectionneurs. Tu sais, quand j'ai commencé, moi, au début, euh, j'appelais au BPM Sport. C'était assez simple que ça, tu sais, dans les chroniques. Et c'est Georges qui m'a, qui m'a spoté parce qu'on ne parlait pas de cartes à ce moment-là. Mais il est venu, il m'a demandé « qu'est-ce que tu fais ?» Je lui disais « ben voilà, voilà ». Et c'est comme ça que tout a commencé, où Georges a voulu être, à venir au magasin. Il a dévalisé le magasin au point où il me vidait complètement tout. Il était tellement intense et c'est là où je l'ai fait rentrer. Et là, les chroniques sont venues plus tard. Et regarde, ça, ça, ça donne tout ce que ça a donné, et bon, y compris toi. Et euh, écoute, euh, moi, moi, ce que je vois là, c'est comme les petits bébés, tu sais, qui sortent de, de tout ça. Et il y a une certaine fierté, je t'avoue. Euh, mais ce que je veux, c'est que je veux que ça continue. Je veux que le hobby soit en santé. Et je veux que des salons comme ça deviennent encore de plus en plus grands et qu'on parle de nous partout à travers le monde.
2: Et là, le le salon, on se rappelle, euh, la la première fois qu'on a fait un salon ensemble, après tu m'as donné la piqûre de tout ça, euh, c'était dans l'aréna plus loin, à Laval, où est-ce qu'il faisait chaud, tout le monde était tassé tout ça. Tu verras les yeux, on se rappelle tous de ça. Après ça, ça a bougé euh, au au stade IGA. euh, Et là, maintenant, on est ici, on est revenu à Laval, mais là, c'est grand, ça respire. On a énormément de place pour circuler dans les allées. Euh, Tu dois avoir une certaine fierté de voir ça aussi grandir comme ça, le Sport Habit Expo.
1: Oui, tout à fait. Surtout que je connais très, très, très bien l'emplacement. Mon garçon euh, qui joue triple A euh, au soccer, comme tu le sais, euh, a joué pour euh, le, l'Aval FC. Et c'était son, c'est, 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 son camp d'entraînement ici. Euh, il a été recruté à Saint-Laurent. Alors, j'ai vu énormément de matchs, de tryouts ici. Et c'est un emplacement que je connaissais très bien et, et je le trouve génial. C'est grand, c'est spacieux. Tout le monde a de l'espace. Euh, disons qu'on revient de très très loin de, de la petit aréna qu'il y avait à Laval de l'autre côté, alors oui, il y a beaucoup de fierté là-dedans. Mais comme tu le sais, Ultime Sport Collection est un sponsor du show. Alors on n'a pas nos tables ici pour des raisons qui étaient euh, un peu parce qu'on était, on se concentre plus sur le eBay, le côté eBay, mais on a voulu garder le côté sponsorship du show et on est là comme sponsor de ça et on les supporte et on les supportera pour toujours. Quoi.
2: Là, présentement, vous, euh, tu dis, on, on se concentre sur eBay, mais vous avez toujours le hobby shop qui est là. Il y a des gens qui viennent acheter des boîtes, qui ouvrent des paquets chez vous. Euh, vous avez de l'inventaire aussi, mais toi, personnellement, je pense que tu es beaucoup dans le vintage présentement. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, tu sais, on est un peu. Oui, on achète beaucoup de vintage. Tu vois, comme hier, on a reçu notre euh, Gordie Howe euh, recrue euh, de 1951-52. Moi, j'en ai jamais vu une aussi belle que ça. Et malheureusement, PSA sont devenus tellement stricts, ils nous ont donné une deux quand je suis venu une 2, ouais, ouais, et ce n'est pas ça, c'est que Georges, il a payé 2000 US pour la faire grader. Bon, une 2, selon Brad ici de PSA Canada, c'est, elle est tellement belle. Il dit que probablement c'est qu'il y avait peut-être un, un petit résidu de colle qui était dans le passé en arrière, et c'est pour ça qu'ils t'ont donné un 2, mais s'il n'y avait pas eu cette petite colle, ça aurait été probablement une 7. Mais la carte vaut quand même entre 10 et 12 000 dollars, même en étant une 2, parce que genre, moi, personnellement, j'en ai jamais vu une belle. Alors oui, on est dans le vintage beaucoup dans le vintage, mais ça reste, on reste quand même, comme tu le sais, euh, dans le soccer, dans le football, euh, dans le, tout ce qui est le nouveau hockey, comment ne pas être excité pour Conor Bédard, tu sais, qui s'en vient, alors euh, oui, tu sais, on, on, on touche à tout, hein, tu sais, euh, que ce soit soccer, que ce soit F1, euh, que ce soit n'importe quoi, je suis tout ce qui se passe, comme tu le sais, euh, j'ai vu la course de F1 aujourd'hui, la piastrie, là, je suis que tu as vu les résultats, oui ben, ben, oui,
2: j'ai vu. Puis qui gagne, mais tout le monde en a que pour Max Verstappen, qui lui devient le champion du monde. Euh, tu as parlé de Conor Bedard, puis euh, on aura l'occasion d'en reparler sur le podcast plus longuement. Je pense que c'est un tsunami qui s'en vient pour les hobby shops euh, au-, au Québec. Ça fait un an qu'on parle de Conor Bedard. Euh, les prix des cartes qui sont MVP, euh, je veux dire, présentement se vendent euh, à des prix qu'on n'a jamais vus. J'ai posé la question à Jeremy Lee, que tu connais bien aussi. Euh, T'sais, vous, vous êtes dans le hobby depuis longtemps. Tu le veux arriver, Crosby. Tu le veux arriver, Oveshkin. Tu le veux arriver, McDavid. Là, tu vois Bédard présentement. Euh, là, je te vois aller, mais. J'ai
1: fait un call. Tu m'as entendu dans mon, euh, dans ma dernière chronique? Ah non? OK. Ben, j'ai dit que si Connor Bédard faisait en moyenne un point par match, j'avais fait une prédiction et je lui ai dit en plein radio, j'avais dit que c'était le premier. Vous l'auriez annoncé ici. J'avais dit que la Young Gun allait sortir à 800 Lui, ça, mais, non, mais j'y pense et je suis d'accord avec
2: toi. Puis honnêtement, pour moi, je ne serais même pas surpris. Je suis, je suis d'accord. Au début, on se dit, ah 500 », mais de voir toute cette folie-là, qui comme qui « build up oh, », pour presque une raison que, que je comprends pas. Je dire, like, oui, le KID est très bon, c'est un générationnel. Déjà, ce qu'il fait, là, on a vu avec, avec Marc-André Fleury et tout ça, 800 je suis, je suis d'accord avec toi. Puis En fait, il va ton, son marché va, en partant, dans le marché de, de McDavid. Là. Oui,
1: non, tout à fait. Mais il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que les boîtes vont se détailler, quoi, 180, 190. Quelqu'un qui voudra acheter une caisse va payer, quoi, 2002? Alors, imagine, il a une Conor Vida. OK? Et il sait que c'est la carte qui va être éventuellement une grosse bombe. Elle va, elle va sortir à 800. Elle va être réajustée vers la baisse, à 700, à 600. Mais quel est le potentiel éventuellement de cette carte? On ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est un gros marché Chicago qui est énorme et ça va être, d'après moi, une carte qui va peut-être être dans, dans le range de McDavid. Mais la seule chose que je dis, c'est que ça va être la première carte, Young Gun, la plus chère de tous les temps qui va sortir, à 800 qui aura battu, bien sûr, celle qui est sortie de Alexis Lafrenière, qui était la plus chère qui était sortie. Alors,
2: je suis 100%, 100 d'accord avec ta prédiction. Maintenant, <rire> tu penses quoi? De... C'est une classe recrue incroyable dire oui, il y a Connor Bedard qui est là. Est-ce que tu vois que ça va faire comme un, un éclipse, selon toi? Ou euh, il y a quand même de la place pour ceux qui vont vouloir euh, investir, entre guillemets, dans Fantilli, dans Carlson, dans, dans… Là, je sors le nom, dans Rainbacker aussi.
1: Ben Rain, ouais, Rainbacker <rires> n'aura pas malheureusement. Mais, mais ça reste quand même assez excitant de voir que, tu sais, comme moi, moi j'ai été excité quand j'ai vu que dans la série 1 qu'il allait avoir quand même Sean Farrell, qu'il allait avoir Owen Beck. Pour moi, en tant que fan du Canadien, je, je vois quand même un potentiel avec ces kids-là, et je suis sûr qu'elles vont sortir quoi dans les alentours de 20-25 dollars déjà parce que c'est des Habs-là, comme on le sait tout le temps. Mais euh, oui, le, le Rocky Class va être malade. La série 2, oublie ça. Là, écoute, t'imagines les noms qu'il va avoir là-dedans. C'est, c'est, c'est bien, c'est bien beau, je veux dire, Connor Bedard, mais les gars qui vont être là-dedans vont être incroyables. Et comme tu les as mentionnés, euh, moi, ça m'excite de savoir. Mais encore, là, il faut comprendre quelque chose c'est qu'on va être très limité au niveau des boîtes. Moi, quand j'ai demandé à mes distributeurs qu'est-ce qu'on va avoir, ils ne sont même pas capables de nous donner des chiffres. On ne sait pas. Il n'y a aucun magasin qui sait combien on va en recevoir. Alors, c'est un, c'est un peu la co- le côté mystérieux, mais on n'est pas capable de faire des pre-orders parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et ça, qu'est-ce que ça fait ben, C'est la spéculation. Les prix augmentent. Je te le dis, c'est un minimum de 800, Conner Bédard. On verra les prix des boîtes, là, mais...
2: J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'en ouvrir aussi, d'en sortir. Imagine euh, ceux qui ont vert, par exemple, ils cherchent encore du. Puis le marché va va changer, va shifter aussi beaucoup. L'attention du marché. euh, Alors, moi, j'ai extrêmement hâte de voir ça. Puis tu as absolument raison dans tes prédictions. euh, euh, Je je pense que ça va être intéressant de de sauter dans ce marché-là avec un petit sourire. Ça va être très excitant. Oui, tu sais, SP Authentic, quand les Future Watch de Cole Caulfield sont sortis, c'était, c'était vraiment, vraiment cool. Mais là, c'est vraiment, c'est next level aussi avec, avec Connor Beda. Et d'ici là, ben, on a quand même, on, on est dans une période aussi excitante, je trouve, d'avoir trois années recrues qui continuent de sortir des produits en même temps. Oui, à un certain moment donné, il y avait une confusion. Mais là, avec les produits qui restent, tu sais, là, il y a Premier qui vient juste de sortir il reste The Cup. Euh, et après ça, c'est SP Atlantic 22-23 et tout le reste qui vont continuer. Fait que je, je trouve ça... Tu sais, tu peux encore avoir des co-calfiers de recrues qui sortent en même temps qu'en
1: Connor Bédard. Ouais, Non, exact. C'est ça. C'est un peu le confus parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils sortent, là, tous ces produits versus les autres sports, où vraiment, t'as, comme c'est bien organisé. Même s'il y a des retards, on voit pas que les produits, tu sais... ils. Ils se, il se mêlent entre eux. Mais euh, écoute, euh, j'ai hâte de voir tout ce qui va sortir même avant la série 2 parce que tu as des produits quand même qui vont être intéressants comme Black Diamond 23-24. Ça sera probablement la première carte de Connor Beda sur une carte parce que tout le reste, ça va être des rédemptions. Alors la première carte recrue, si tu veux, de Connor Beda sera la Black Diamond. Et la Black Diamond, ce n'est pas un produit qui est cheap. Alors combien elle va sortir? Ça va nous donner une petite idée. Mais encore là, il faudra voir... Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on l'espère tous qu'il va faire une moyenne de un point par match. Et d'après moi, c'est ce qu'il va faire. Mais t'imagines si ce n'est pas le cas?
2: Je sais pas. Je sais pas. Là, je réfléchis. Mais je sais pas si, admettons, il se ramasse avec… Je pense que le marché devient tellement fou la première journée. Tu sais, Slavkovski, on se dit « 60-80, puis elle est sorti à 150 la première journée. Puis pas juste une camp, là. il y en a eu plusieurs qui sont sortis. Euh, ça a été un peu la même affaire avec Caulfield, tout Je pense que même à ça, ça va sortir. Si ça ne sort pas à 8, ça va être à 700.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je veux dire, là, écoute, les attentes, de, et encore, on se rappelle, l'année recrue de McDavid a été une année de blessure. Ça a été une année où il était, bon, il avait quoi Il a fini avec 50 et quelques points, là. En, je ne sais pas combien de matchs, il avait à peu près un point par match. Mais la carte recrée, elle, c'est un différent marché à l'époque. La carte, quand elle est sortie, était une carte à 100$. Et c'est elle qui a créé tout ce boom et cet engouement, parce qu'on se rappelle très bien qu'à ce moment-là où elle est sortie, la Alex Ovechkin était une carte de 100$ et la Sidney Crosby était une carte à 250$. Et dès qu'il y a eu la McDavid, il y a eu ce boom, et on parle de 2015, 2016, et c'est là où tous les, les prix des Young Guns ont explosé d'une manière comme on les connaît. Alors, j'ai l'impression que Conor Bedard va faire un, 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 un affaire de suction aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Le fait qu'elle, elle va peut-être monter à 800, peut-être même plus. Qu'est-ce qui va se passer avec la McDavid? Tu sais, tu me parles d'un trade, là. Je pense que la McDavid est vraiment une carte. Même s'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est qu'il y a tellement de collectionneurs qui la cherchent et qui la veulent, que c'est une carte qui, on ne sait pas où elle va aller, mais qui va...
2: J'ai même pas de McDavid encore dans ma collection. Puis je sais même pas si j'en ai déjà eu une. En fait, j'essaie d'y penser. Je pense pas que j'ai eu aucune McDavid encore. Fait que oui, probablement que tu es en train de me convaincre de faire le trade. Là, encore une fois, tu vas me convaincre de D'ailleurs, tu sais quoi? J'ai pensé à toi la semaine passée. J'ai reçu ma Ronaldo. Te souviens-tu de ma. <rire> Un an et demi après, je l'ai finalement reçu.
1: Je l'ai finalement reçu, tu m'avais appelé pour me demander ce que tu voulais faire avec. Et je t'avais dit exactement de, 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 de la redeem et de ne pas nécessairement de la vente, surtout que. Mais ça a pris du temps. Euh, est-ce que ça vaut la peine Est-ce que, écoute, Cristiano Ronaldo est un des goats euh, Oui, il y a les débats continuellement entre Messi et lui. Mais attends, Cristiano Ronaldo, tu sais, pour moi, c'est, 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 c'est un dieu là. Tu sais, avec Lionel Messi, même si tu viens chez moi à la maison, tu vas voir, j'ai deux chandails signés, l'un en face de l'autre quand tu descends dans mes escaliers, et ils se regardent. Et ils se regardent, un en face de l'autre, un avec le Portugal, l'autre avec l'Argentine. J'ai dit que c'est des chandails qui vont jamais se démoder. Et ils se regardent et ils se posent la question, qui est le GOAT? Voilà.
2: J'adore ça. J'aimerais tellement ça, un donné, voir ta collection personnelle. Je sais que tu as plusieurs belles cartes, plusieurs belles pièces comme ça. Johan, merci. C'est, c'est certain qu'on refait ça. Bon, on va s'asseoir dans un podcast, comme il faut. Là, on est debout au Sport Hobby Expo. Euh, je sais que tu dois retourner à la maison. Tu es à s'occuper Merci encore une fois. Pour tout, en fait. On va donner cette piqûre-là. Euh, d'être encore là pour nous supporter pour tout ce que tu fais encore pour le hobby. Merci, Johan Ménage.
1: Euh, également, euh, je te remercie de m'avoir euh, accordé ce temps. Et euh, continue. Tu fais une excellente job. Bravo. À chaque
2: fois que tu me dis ça, ça me rend émotif. Merci, mon chum.
1: Merci. Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de carte. Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon. Le tout propulsé par les boutiques imaginaires.